0: Hallo und herzlich Willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich Dr. Timo Klein-Sötebier zu Gast und ich glaube, wenn man auf dem Sporo-Campus jemanden fragen würde, wer denn Timo eigentlich ist, dann würden viele sagen, ist es nicht der, der immer mit seinem Trinkpäckchen zum Unterricht erscheint? Man muss sich das so vorstellen. Die komplette Halle ist aufgebaut, überall sind Tischtennistische, Netze, Schläger und Bälle und dann, so ungefähr drei oder vier Minuten nach offiziellem Kursbeginn, kommt Timo ganz gemütlich hereingeschlendert und hat sein Trinkpäckchen in der Hand. Und ich finde, das beschreibt Timo unglaublich gut in seiner gelassenen Art, weil man sich so eine Gelassenheit eben auch nur erlauben kann, wenn man schon etwas geleistet und abgeliefert hat. Und genau das hat Timo. Nicht nur sind seine Kurse extrem abwechslungsreich und nachhaltig, sondern auch von geballter Fachkompetenz und jeder Menge Erfahrung geprägt. Und sie machen Tiere Spaß. Timo ist Oberstudienrat im Hochschuldienst und Experte für Tischtennis. Seine Aufgaben sind das praktische und theoretische Unterrichten, also die Lehre im Bereich Tischtennis und auch die Forschung zu den Themen Wahrnehmung, Vermittlungsmethoden und Didaktik, physiologische Leistungsindikatoren und vieles, vieles mehr. Wie immer möchte ich an dieser Stelle auch noch kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr mich mit Ideen, Wünschen, Anregungen oder Feedback auf Facebook und Instagram erreicht. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der Folge Timo Klein-Sötebier und Tischtennis. Kleine Otter, Kinder und Sport. Timo Klein-Sötebier, schön, dass du Zeit für mich hast.
1: Ich freue mich auch.
0: Sag ich mal, wann, wann hast du das letzte Mal beim Rundlauf gegen einen Studenten verloren?
1: Boah, also Rundlauf spiele ich schon mal aus strategischen Gründen nicht mit, weil... Da kommt es ja zum Teil auch, auch schneller Laufen an und so. Und da sind mir die 18-, 19-Jährigen dann doch überlegen mittlerweile.
0: <lacht> das ist aber sehr reflektiert, ja, finde ich. Ja, genau. Aber man lernt ja auch als Lehrender da noch mit der Zeit, ne? Richtig, ja. Ja. Ähm, Timo, jetzt haben wir uns gerade auch schon ein bisschen verraten. Du bist aus dem Tischtennis. Im Tischtennis spielt man nämlich Rundlauf. Du bist Wissenschaftler und Dozent an der Deutschen Sporthochschule Köln. Seit kurzem hast du einen Doktortitel. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und du hast den Lehrpreis auch gewonnen. Und da hattest du eine bestimmte Philosophie. Die ist so ein bisschen das Dach von dem ganzen Gespräch, was wir heute haben. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Philosophie ist?
1: Das große Grundidee ist, und ich glaube, die gehen mittlerweile sehr viele Leute mit irgendwie an der Hochschule, dass man sich gar nicht mehr zu sehr auf die finale Sportart nachher bezieht. Also, dass man jetzt nicht nur Tischtennis des Tischtenniswillens spielt, dass man versucht, eine super Technik zu spielen oder irgendwie Studierenden einen ganz tollen Schlag beibringt. Das macht man natürlich auch so nebenbei, weil das wollen die Studenten dann am Ende auch, dass man einen coolen Aufschlag kann oder dass man irgendwie so einen Topspin da reinhämmern kann, das ist ja schon was Tolles. Aber es geht, sage ich mal, grundlegend um die Dinge, die andere Sportarten eben auch so mit sich bringen. Also Rotationsschulung, Lücke erkennen, irgendwie, wie bewege ich mich zum Ball, Beinarbeitstechniken und sowas. Dass man dann die Sportarten mehr so nutzt für ich sage mal, ein bisschen übergeordnete Sachen, kann man schon so sagen.
0: Genau, die Wortwahl damals oder in dem Video war, dass du von der Sportart weggehst, ohne sie zu vernachlässigen. Genau. Und da werden wir im Laufe des Gesprächs auch noch das ein oder andere Mal hin zurückfinden. Mhm. Erstmal wollte ich dir aber noch ein paar Fragen stellen. Kannst du dich an deinen ersten Sieg erinnern, den du im Tischtennis hattest und das Gefühl dabei?
1: Boah. Also man muss sagen, ich war jetzt nie ein äh, talentierter Tischtennisspieler, ne? das muss man sagen. Ich habe in so einem kleinen Dorfverein angefangen, die Trainer waren jetzt auch keine... keine <lacht> keine Koryphäen in ihrem Sport, ne? aber die haben mich zumindest zu der Sportart hingebracht und ich war auch eher so ein Kind, ähm, dass so in allen anderen Sportarten so gar nichts konnte. Und dann haben mich meine Eltern halt wirklich zum Tischtennis getrieben ne? und gesagt, ja, irgendwas muss der Junge ja machen. Das habe ich dann selber als Trainer auch viel erlebt, da können wir vielleicht später drüber reden, aber ähm, ich weiß noch, dass wir zu Turnieren gefahren sind und ich konnte wirklich fast nichts. Ne? Also ich habe, glaube ich, noch erst unter anderem Namen gespielt und so, weil mein Trainer auch gedacht hat, den melde ich jetzt noch gar nicht an, ne? der ist so weit weg von von irgendwas, ich kann mich jetzt nicht konkret an den Sieg erinnern, aber ich weiß, dass ich noch mit so ganz schlechten, nur mit Rückern schupfen, ne? so eine ziemlich passive, schlechte Technik eigentlich, mit der habe ich damals, glaube ich, so meine ersten Spiele gemacht. Super unattraktiv, ne? aber ich weiß, dass wir auf so ein, zwei Turnieren, da bin ich nie weit gekommen, aber es war jetzt nicht komplett, äh, weil ich da die, nur, nur Bälle gesammelt habe, ne? das weiß ich noch. Aber so richtig daran erinnern kann ich mich nicht. Und wie ist es dann dazu
0: gekommen, dass du sogar einen Doktortitel in dem Bereich Tischtennis gemacht
1: hast? Ja, auch da, äh, der Doktortitel ist jetzt nicht direkt konkret im Tischtennis äh, passiert. Ne? Der ist mehr in der Sportpsychologie und Tischtennis habe ich dann mehr so noch dazu gemacht. Ähm, ja, ich habe ähm, dann halt lange Tischtennis gespielt, habe auch viel trainiert und sowas. Ähm, äh, wie soll ich das sagen? Also wie es dann wirklich so, ich bin ja jetzt auch nicht so richtig, richtig gut geworden, ne? aber ich meine, das ist das Schöne am Tischtennis, wenn man sich viel damit befasst und viel trainiert, dann kann man da auch ohne Talent, kann man da wirklich auch weit kommen, ne? kann trotzdem viel machen.
0: Ist das allgemein schon mal eine Empfehlung vielleicht für Eltern, dass wenn das Kind anderweitig nicht so super talentiert ist, immer, immer Richtung Tischtennis ja. zu gehen?
1: Ja, also ne, die Sportart, ich, will, ich weiß auch, dass Tischtennis jetzt nicht die beliebteste Sportart ist, auch bei Kindern und auch vielleicht auch bei Eltern, aber man darf nicht unterschätzen, ähm, da muss man einfach nicht so viel mitbringen. Das ist nicht so, dass man dann super athletisch sein muss oder irgendwie besonders groß, besonders klein oder so. Ne? Besonders schlank, besonders breit oder muskulös. Da kann wirklich jeder irgendwie mitmachen. Und man muss halt auch sagen, man verletzt sich so gut wie nie. Ne? Da muss schon echt viel passieren. Also da muss der Trainer schon gar nicht aufpassen, dass einem dann mal so ein Tisch auf den Kopf fällt oder so, dass die Kinder oder sie, dass die Kinder sich mal einen Schläger an den Kopf werfen. Das ist auch wirklich super selten. Ne? Darum man kann es immer spielen. Und wenn Eltern überlegen, was kann ein Kind wirklich langfristig machen und tut ihm auch gut vielleicht, dann kann man wirklich sagen, Tischtennis fördert echt eine Menge. Ne? Von diesen ganzen kognitiven und Konzentrationssachen und so. Ja, das kann man sich ja denken, dass das in der Sportart auch riesig ist, was man da leisten muss.
0: Gewinnen und Verlieren auch und sowas, ja. aber auch da kommen wir später nochmal genau. drauf zurück. Richtig. Welche Erfahrung hast du denn eigentlich im Umgang mit Kindern oder in der Vermittlung an Kinder? immer mehr ja gerade von Studenten geredet und mhm. wie ist es bei den Kleineren.
1: Genau, ich habe. Ähm, dann kann man vielleicht ganz kurz abreißen. Ich habe bestimmt so 15 Jahre in der Halle gestanden und mit kleinen Kindern trainiert, auch alle Altersklassen. Also ich sage mal so bei Fünfjährigen angefangen bis zu wirklich 18-Jährigen oder so, mit denen man dann auch wirklich richtig arbeiten kann. Ich habe auch in einem ganz kleinen Verein angefangen, wo es so gut wie gar keine Jugend- oder Kinderabteilung gab im Tischtennis und dann... Ja, wenn man dann ein bisschen dran bleibt ne, und da jahrelang was tut, dann explodiert sowas wirklich. Ne, weil man spricht sich das rum, dann haben die Kinder nochmal Freunde, die sie mitbringen. Und dann sieht man, manche Kinder da wirklich aufwachsen, ne, wie groß die werden und wie die auch dazulernen und so. Und das ist vielleicht auch eine Botschaft an Eltern. Also ich habe wirklich viele Kinder gehabt, wo man am Anfang dachte, da aus denen wird nie was. Die machen vielleicht drei Monate mit oder so. Da lohnt es sich kaum, irgendwie einen Schläger zu kaufen. Aber wenn die wirklich dranbleiben, das ist das Schöne an der Sportart, dann können, also kann aus jedem wirklich was werden. Also ich habe da ein, zwei Geschichten im Kopf, wo wir immer gesagt haben, so boah, der, der wird nie was machen. Und dann irgendwie fünf, sechs Jahre später, weil er dabei geblieben ist, ist er auf einmal richtig gut. Und holt sich da seine Erfolgserlebnisse.
0: Es geht jetzt schon in so eine Richtung. Ich habe dich ja auch vorbereitet im Vorgespräch, die genau. Rubrik äh, kleine Geschichten. Kommt da jetzt was aus der Zeit direkt? Oder?
1: Nee, genau das wäre so eine Geschichte. Also ich kann mich genau an einen kleinen erinnern, wo wir auch immer gesagt haben, der saß auch viel auf der Bank, der, der war immer schlechter als seine Freunde, ne, war, ist eigentlich immer nur so mitgekommen, weil er mit den Freunden gut, sich gut verstanden hat. Aber so spielerisch passierte da nichts. Ähm, aber dann, jetzt mittlerweile, ich habe mir letztens mal seine Bilanzen angeguckt, also der spielt immer noch. Ähm, Torben heißt der Junge. Der ist mittlerweile, also... Ich will nicht sagen, vier liegen besser als ich, aber eine ganze Ecke. Also gegen den wollte ich mich jetzt nicht mehr an den Tisch stellen. Ich glaube, da müsste ich ganz schön, äh, ganz schön Bälle sammeln, wenn ich gegen den jetzt spiele. Und wenn ich so 10, 15 Jahre zurückdenke, wie der auf der Bank saß, ein bisschen hin und her gewippt ist und eigentlich nie irgendwie gar, also eigentlich gar nichts konnte, ist schon beeindruckend dann.
0: Wie hast du den damals wahrgenommen? Also hast du dir damals schon gedacht, wenn er dran bleibt, könnte da was passieren? Nee, nee,
1: überhaupt nicht. Also man spielt ja im Tischtennis auch in so Mannschaften. Und dann brauchten wir in der Altersklasse halt noch so einen vierten oder fünften Spieler, der dann noch in der Mannschaft spielt, so im unteren Parkkreuz, ne, damit die Mannschaft einfach vollständig ist. Und die anderen waren alle ganz talentiert und ganz gut und haben auch immer gewonnen. Und er war so dabei, ne, damit man eben vierten auf dem Spielberichtsbogen hat und so, wenn man da keine Strafe kassiert. Und mittlerweile ist er wirklich jetzt auch in größeren Verein, ne, richtig erfolgreich. Muss man nicht sagen, also hätte ich nie gedacht.
0: Und was glaubst du, hat das bei ihm ausgelöst? War das eine spezielle Art zu trainieren Oder vielleicht gerade, weil ihn jeder unterschätzt hat? Ja. Hast du da eine Idee? Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, sogar, weil er einfach dabei geblieben ist. Ne? Ja. Die Eltern haben auch viel unterstützt, ne? haben ihn auch oft zu Turnieren gefahren oder so. Das gehört halt auch immer dazu, ne? dass man auch mal, wenn es irgendwie Angebote gibt, dass man das dann auch wahrnimmt und versucht. Da sind dann auch ein bisschen die Eltern gefordert. Ne? Und ja, das war, glaube ich, eine sehr gute Kombination.
0: Ich würde gerne ähm, auf den Lehrpreis nochmal eingehen und zwar
1: konkret auf die Art, wie du lehrst. Mhm. Hast du vielleicht Lust, das in eigenen Worten mal zu beschreiben? Mhm, genau, also man kann sich das so vorstellen, das ist ja immer die Frage, wie man hier an der Sporthochschule dann unterrichtet, ne? wie, was Studenten überhaupt machen, wenn die Sport studieren. Und ähm, das sind immer so Kurse mit 20 Teilnehmern und das Schwierige ist ja, dass... Eigentlich keiner von denen nachher den gleichen Job macht wie ein anderer. Also aus, mal die Lehramtsleute ausgenommen, die stehen alle später irgendwie vor Schülern. Aber wenn jetzt jemand irgendwie Sport und Gesundheit macht oder Sportmanagement, Sportjournalismus oder so, dann sind das ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, warum die jetzt irgendwie Tischtennis irgendwie mal probieren. Und dann versucht man eben in diesen Kursen viel zu beleuchten, dass man Tischtennis mal im Kontext... Ja, vielleicht mal so im Gesundheitssport oder so sich mal anguckt, warum Tischtennis sich jetzt auch präventiv gut einsetzen lässt. Das wäre dann so eine Facette des Sports. Man kann auch immer in Richtung Koordination gehen. Wie kann man allgemein koordinative Fähigkeiten im Tischtennis schulen? Und so eine Einheit sieht dann so aus, wenn das Oberthema jetzt Koordination ist, dass dann in der Einheit natürlich auch irgendwie viele Sachen sind, die koordinativ anspruchsvoll sind. Dass man mit der schwachen Hand spielen muss, dass man mal auf einem Bein steht, dass man die Tische irgendwie mal umbaut, ne, dass der Ball mal ein bisschen anders springt, dass er nicht so gerade und so läuft. Dann kann man irgendeine Spielform noch wählen, dass man sich irgendein Handicap oder irgendeine Challenge oder so erwürfeln muss, dass man irgendwie pff, auch mal nur ein Auge dabei nutzt beim Spiel, dass man, weiß nicht, eine Hand auf dem Rücken hat oder so, dass man irgendwie die Unterstützungsfläche, dass man irgendwie eine Matte mal drunter legt, dass man nicht so sicher steht, dass es Richtung Gleichgewichtsfähigkeit geht und sowas. Ja, und ich sag mal so, das Schöne ist dann, oder das, was ich zumindest sehr positiv daran sehe, ist, dass wenn die Studierenden das dann im Tischtennis einmal ausprobiert haben und sie landen dann aber später doch irgendwie mehr in einem, in einem Tenniskontext oder ganz woanders, äh, dann können sie vielleicht da einzelne Übungen oder Spielformen einfach mal transferieren, dass sie dann sagen können, okay, ne, im Tischtennis haben wir da auf einer Matte gestanden, vielleicht kann ich das im Badminton oder was weiß ich was auch mal machen, ne? oder was sie dann üben, oder Squash oder so.
0: Okay, und äh, auf den Kontext kinderbezogen, bei dir im Kurs hat man das Gefühl, dass man extrem viel lernt, man merkt aber nicht, dass man viel lernt. Und manchmal ja. kommt man in diese Halle rein und äh, Tische stehen schief, es liegen irgendwelche Spielsachen mhm. rum, die man überhaupt nicht mit Tischtennis mhm. in Verbindung bringt. Das mit den Matten, mal auf einem Bein, mal ein Auge zu. Ja. Bietet sich das im Kinderbereich auch an? Und könntest du vielleicht auch ein konkretes Beispiel geben?
1: Ja, also würde ich immer sagen, ne? also ich habe eigentlich, als ich selber in der Halle stand und Training gegeben habe mit den Kindern, schon versucht, dass, dass man auch irgendwie versucht, irgendwelche Routinen reinzubekommen. Ne? Dass man sagt, man macht auch jede, jede Stunde irgendwie ein bisschen langweilige Sachen. Ne? Das, wo man wirklich permanent und sehr monoton übt. Weil das ist, glaube ich, im Tischtennis trotzdem irgendwie nötig, wenn man besser werden will. Dass man irgendwie Sachen auch, dass man hundertmal irgendeinen Aufschlag übt, muss leider sein, weil es sonst nicht klappt. Aber wenn man irgendwie versucht, da einen guten Mix hinzukriegen mit so motivierenden Sachen. Und das kann manchmal auch im Training einfach sein, dass man einfach Ziele auf den Tisch stellt oder so. Ne? Dass man nicht immer nur sagt, spielt Vorhand gegen Vorhand, sondern dass da auch irgendwelche Markierungen sind, irgendwelche Klötzchen, die man umschießen muss, irgendwelche Badmintonbälle kann man auf den Tisch legen oder... Also da fällt einem mir ja schon viel ein. Ne? Und das muss man halt irgendwie ganz bewusst steuern. Dass halt die Motivation die ganze Zeit hoch bleibt und dass die Kinder so richtig dabei bleiben. Ja, weil keiner will da irgendwie eine Viertelstunde nur vor und gegen vor und spielen. Das ist den Kindern auch zu blöd.
0: Das macht auch total viel Sinn, wenn man das das erste Mal hört. Man stellt was auf den Tisch und das muss man umschießen. Genau. So, Das Richtig. ist klar, wofür das ist. Ja. Aber wenn ich jetzt in die Halle komme und ein Tisch ist äh, um ein paar Grad nach rechts gekippt und mhm. der andere, andere nach links und Sie müssen mit der schwachen Hand spielen. Mhm. Also warum soll man das machen? Was bringt das meinem achtjährigen Kind für das Zielspiel?
1: Ja genau, darüber kann man auch streiten. Ne? Da muss man auch wirklich sagen, da ist die Studienlage, wenn man das Ganze sportwissenschaftlich sieht, jetzt auch sehr zerrissen. Ne? Also... Ich glaube persönlich, das ist aber wirklich nur eine persönliche Einschätzung, dass solche Sachen zwischendurch mal sehr förderlich sind, wenn man so in Richtung differenziertes Lernen oder so denkt, ne, dass man unterschiedliche Sachen auch mal ausprobiert, dass man nicht so ja, festgefahren in festen Techniken ist, dass man auch mal sich eben selber exploriert, dass man guckt, was kann man sonst so machen. Und da kann es zum Beispiel helfen, wenn ich mal mit der schwachen Hand spiele, dann denke ich vielleicht über die Bewegung noch mal ganz anders nach, als mit der Hand, mit der ich jetzt schon irgendwie mein Leben lang irgendwie so einen Tischtennisschläger halte. Das kann einen Unterschied machen. Und das Gleiche gilt, wenn der Tisch auf einmal ein bisschen anders steht. Wenn ich auf einmal irgendwie nur einen winzig kleinen Tisch habe, der irgendwie nur so 30 mal 60 ist oder so, kann ich da irgendwie Sachen anpassen, die ich vielleicht auf dem großen Tisch irgendwie nie ausprobiert hätte. Muss viel mehr Gefühl zeigen oder so. Und das kann man damit ganz gut erzwingen. Ich glaube halt auch bei diesen Sachen, man darf es eben nicht übertreiben. Wenn es dann zu viel ist, also ich sag mal mit links an einem schrägen Tisch mit einem Auge zu und irgendwie vorher nochmal drehen um, 100, um 360 Grad, das ist dann vielleicht zu viel des Guten.
0: Was ist differenziertes Lernen im Kontext Tischtennis?
1: Ja, grob gesagt, dass ich, dass ich mich mal bewusst irgendwie aus meiner Komfortzone rausbewege. Das kann man über Zusatzaufgaben machen. Hatte ja jetzt schon viel gesagt, ne? mal auf einem Bein stehen. Man kann auch einfach mal versuchen ich sage mal, wenn man mit rechts spielt, mal das linke Bein dabei zu kreisen, dass man so ein bisschen die Aufmerksamkeit verschiebt, ne? das Gleichgewicht dadurch verschiebt, dass man eben, man sagt, dass man, wenn man möglichst variabel übt, dass man dann eigentlich später in variablen Situationen halt vielleicht auch ganz gut drauf reagieren kann oder sein Bewegungsgefühl, äh, Beweg sein Bewegungsrepertoire eigentlich dann dadurch auch erweitert. Ist aber, wie gesagt, ist studientechnisch nur so bedingt bewiesen. Es gibt auch viele Autoren, die dagegen sprechen, dass das wirkt, ja.
0: Aber was wir festhalten können, ist, dass es unglaublich viel Spaß macht und dass es motivierend <lacht> ist. Ja gut. Also ich hatte, glaube ich, bei dir im Kurs, wir haben keine Einheit zweimal gemacht. Also ich habe, glaube ich, kein einziges deiner Spiele zweimal gespielt, mhm. weil die so vielseitig waren. Ähm, Bevor ich darauf nochmal zu sprechen komme, wollte ich noch zwischen Spielen und Üben unterscheiden, weil mhm. wir benutzen es natürlich sehr, sehr selbstverständlich. Mhm. Aber was ist denn der Unterschied zwischen einer Spielform und zwischen einer Übungsform, vielleicht jeweils anhand eines Beispiels aus dem Tischtennis? Mhm.
1: Genau, man kann das, entweder kann man das sehr sauber trennen und da wirklich eine harte Kante ziehen. Man kann sagen, ich baue meine Trainingseinheit so auf, dass vermittle ich den Kindern auch direkt. Am Anfang wird erst ein bisschen geübt. Also wir machen wirklich ziemlich monoton irgendeine feste Übung, die ich denen vorgebe, sage ihnen, ihr müsst jetzt zweimal Rückhand spielen, dann zweimal Vorhand und dann wieder zweimal Rückhand, müsst euch dabei gut bewegen und dann gibt es irgendwie so einen festen Ballwechsel, wie die Kinder sich bewegen. Das würde ich dann wirklich als harte Übung sehen und das kann man dann variabler gestalten, irgendwie mit so ein bisschen Möglichkeiten noch dazwischen und ein Spiel ist dann wirklich sowas, wo man die geübten Sachen umsetzt. Also das klassische Beispiel, dass man einfach eins gegen eins bis elf spielt, ein Satz, das wäre dann ein Spiel, das kann aber, also sollte in meinen Augen auch immer noch irgendwie mit dieser Technik verbunden werden. Also man könnte zum Beispiel überlegen, wenn man jetzt was zum, zum Aufschlag oder so gemacht hat in der Übung, dass man da jetzt 100mal den Vor- und Aufschlag geübt hat, dann finde ich sinnvoll, dass man dann in dem Spiel, was man dann zum Abschluss so als Motivation oder auch als Spaßfaktor noch reinbringt, wenn man das dann natürlich irgendwie auch direkt umsetzt, wenn man dann sagt, Okay, immer wenn ihr direkt den Punkt mit dem Aufschlag macht, dann bekommt, dann zählt er doppelt oder so. Oder ihr habt jetzt, wie im Tennis, hätte man hat man im Tischtennis ja eigentlich nicht, dass man einen zweiten Aufschlag hat. Ne? Eigentlich ist es immer, wenn man einen Fehler macht beim Aufschlag, einen direkten Punkt für den Gegner. Aber dann könnte man das zumindest in der Spielform dann abändern, dass man sagt, ihr habt einen zweiten Versuch. So dass man dann auch als Kind irgendwie Lust hat, okay, ich probiere jetzt den Aufschlag, den ich geübt habe. Auch wenn er noch nicht so gut klappt, probiere ich jetzt mal direkt aus. Ja, und dann baust das in die Spielform ein.
0: Okay, dann gehen wir doch mit dem Hintergrundwissen mal in den Hobbykeller, wo wir eine Tischtennisplatte aufgestellt haben mhm. und der Torben ist auch dabei mhm. und der Torben will mit seiner Mama ein bisschen Tischtennis zocken. Mhm. Das soll aber jetzt nicht einfach nur ein doofes Rumgespiele sein. Was, was empfiehlst du denn da für Spiele, die man so machen kann? Also erstmal vielleicht ganz grundlegend eher spielen oder üben?
1: Ich glaube, dass es am Anfang gerade bei Anfängern noch besser ist, wenn man viel übt. Also wenn man wirklich noch das Ganze ein bisschen einschränkt, weil so ein Spielen ist ja sehr komplex. Also kann man jeden Schlag verwenden, da kann man jede Platzierung verwenden, jede Rotation, jede Flughöhe kann man eigentlich einsetzen. Und beim Üben würde ich es schon ein bisschen einschränken, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt als Mutter oder als Vater ein bisschen besser ist oder ein bisschen sicherer spielt, dass man dem Kind sagt, ich spiele dir jetzt immer die Bälle nur auf deiner Rückhandseite, immer nur nach rechts oder so. Und du versuchst erstmal nur mit deiner Rückhand immer wieder sicher zurückzuspielen. Oder wenn das dann zu einfach ist, dann sagt man dem Kind, ich spiele dir weiterhin genau dahin, aber du versuchst jetzt immer zu umlaufen und immer einmal mit der Rückhand, einmal mit der Vorhand, einmal mit der Rückhand und so weiter. Und dass man es dann so Stück für Stück immer ein bisschen variabler gestaltet, bis man dann irgendwann auch sagt, wir können spielen und wir machen was. Aber die Eltern können natürlich auch irgendwelche Ziele suchen, ne? suchen sich irgendwie zwei große Schüsseln oder so oder mal wegen auch Kaffeetassen, die sie auf den Tisch stellen und dann halt sagen sie zum Kind, versuch jetzt mal irgendwie den Ball da reinzuspielen. Ne? Das kann ja auch toll sein
0: was kann man da ähm, zur Motivation machen? Also beim Schneesport hatten wir es ähm, letzte Woche, da haben wir darüber gesprochen, dass man alles in eine äh, kleine Geschichte einbaut. Mhm. Machst du das beim Tischtennis auch manchmal mit den Kindern oder bietet sich das eher nicht an?
1: Das bietet sich bestimmt an. Da muss ich sagen, das ist aber bei mir eher so eine Bildungslücke oder so. Da, also da habe ich ehrlich gesagt nie was zu gemacht. Ich weiß, dass andere Trainer auch schöne Geschichten haben, äh, irgendwie so in Richtung... Also ich kenne nur irgendeine so Harry-Potter-Geschichte, wo man, weil man kann auch mit dem Tischtennisball halt relativ gut zaubern, ne? dass man zum Beispiel so einen Aufschlag nachher beibringt, wo der Ball dann von alleine zurückkommt, ne? ja. dass man den Ball rüberspielt und der springt dann wie so von Zauberhand wieder zu einem zurück. Muss ich aber ehrlich sagen, da bin ich total blank, da kann ich gar nicht sagen, ob es so für Kleinkinder da gerade eine tolle Geschichte gibt. Ne? Es gibt so viele schöne bildliche Metaphern, ne? dass man... Sagt, ein Topspin, da gibt es so eine Bild, ist so ähnlich, die Bewegung des Schlägers ist beim Topspin bei der Vorhand ungefähr so, wie wenn ich als Matrose irgendwie meinen Kapitän grüße oder so. Ja, und die Hand dann oben zur Stirn bringe, das wäre eine, ungefähr so eine bildliche Metapher, aber so eine schöne Geschichte habe ich ehrlich gesagt nicht. kann ich dir nichts vom Otter oder so erzählen. Okay,
0: schade. Gut. Otter hätte natürlich Weltklasse gepasst. Ja. Was kann man sonst noch machen im Hobbykeller, wenn die, äh, wenn der Tischtennistisch hm? zu langweilig wird?
1: Ja, jetzt so spontan. Also ich glaube, ich würde mir wirklich auch, weil das halt mittlerweile sich sehr gut entwickelt hat, man kann im Internet super viele Aufgaben finden. Dass man einfach mal bei YouTube oder anderen Plattformen sucht, so nach Tischtennis-Challenges oder, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwas mit... Ähm, Pong Pongfinity oder so, wo, wo ganz viele Menschen in Deutschland einfach viele Sachen so ausprobieren, was man mit dem Ball und Schläg alles so machen kann, wie so kleine Trickshots oder ähnliches. Ne? Sowas könnte, also kommt drauf an, wie das Kind halt so drauf ist, aber wenn man da Lust zu hat, sowas einfach mal hundertmal zu üben, bis der Ball dann nachher die Kerze ausschießt, das ist vielleicht für kleine Kinder nicht optimal, aber irgendwelche anderen Sachen damit machen, da gibt es im Internet halt super viel, dass man einfach mal sucht Tischtennis-Challenges, müsste man eigentlich tolle Sachen finden.
0: Da haue ich zwei, drei Links in die Beschreibung. Mhm. Auf jeden Fall, da frage ich dich gleich nochmal, dann kannst du mir was schicken. Gut. Ich würde gerne äh, einen kleinen Exkurs machen, und zwar in die koordinativen Fähigkeiten mhm. gehen. Man redet ja häufig von Koordination, besonders auch in dem Sport jetzt. Mhm. Ähm, Erstmal, was es ist, die Differenzierungsfähigkeit, die Orientierungsfähigkeit, die Rhythmisierungsfähigkeit, die Kopplungsfähigkeit, die Reaktionsfähigkeit, die Umstellungsfähigkeit und die Gleichgewichtsfähigkeit. Mhm. Ich glaube, die meisten davon sind relativ offensichtlich und, und leicht zu verstehen. Mhm. Was ist denn zum Beispiel mit der
1: Differenzierungsfähigkeit mhm. gemeint und warum ist die wichtig fürs Tischtennis? Ja, genau. Das ist halt ein super Beispiel. Die Studierenden hier lernen ja die koordinativen Fähigkeiten rauf und runter, muss man sagen. Die haben sie in fast jedem Seminar, werden die irgendwie mal kurz angerissen oder so. Und da fragt man sich ja oft so, warum muss ich das jetzt 100 Mal lernen? Aber im Tischtennis wäre jetzt Differenzierungsfähigkeit kann man da eben auf ganz verschiedene Faktoren beziehen. Ne? Also ich muss jede Menge, ich glaube, hier ist ja kinästhetische Differenzierungsfähigkeit, ich muss da ja sehr viel in meinem Körper regulieren, um diesen kleinen Ball auf diese kleine Fläche irgendwie zurückzuspielen, ne? der mit viel Tempo angeflogen kommt. Und da sind so Sachen wie, alleine wie ich den Schlägerblatt schon, das Schlägerblatt stelle. Ob das mehr gekippt ist, mehr gerade oder mehr offen ist, ähm, da muss ich schon differenzieren. Das hängt ja davon ab, wie der Gegner den Ball gespielt hat. Ich muss aber auch meine Schlaghärte differenzieren. Ich muss später, wenn ich besser bin, ganz stark auch so meine Rotation differenzieren. Ne? Wie doll kann ich den Ball noch anschneiden, dass der Ball noch funktioniert und so. Solche Sachen sind für Differenzierungsfähigkeit super wichtig. Was
0: bedeutet kinesthetische Differenzierungsfähigkeit?
1: Ja, ich verstehe es so im Sinne von... Das ist jetzt nicht so, das ist in Klausurfragen häufig falsch, dass es nicht, es heißt nicht differenzieren im Sinne von unterscheiden, also im Sinne von, ich unterscheide jetzt zwischen ähm, meinem, oder ich spiele jetzt einen Topspin anstatt einen Konterball oder so. Das ist jetzt nicht die Entscheidung, um die es geht, es geht mir um das kinästhetische Erfahren. Also kann ich meine Muskelgruppen, so würde ich es, glaube ich, ganz abstrakt beschreiben, kann ich meine Muskelgruppen irgendwie gut unterscheiden, gut differenzieren, abhängig davon, welchen Schlag ich mache. Also muss ich das Schlägerblatt jetzt ein bisschen mehr, so ein paar Millimeter mehr neigen oder nicht? Wenn ich das gut differenziert kriege, dann fliegt der Ball eben nicht drüber, sondern kommt dann schön auf die andere Tischhälfte.
0: Auch ein Stück weit also Krafteinsatz. Genau. Richtig, das heißt, ne? wie weit ich den Ball spiele? Richtig. Das, das ist heißt, komplett wie drin. feste genau. ich dagegen schlage?
1: Genau. Würde ich ah, auch ja. als kinästhetisch bezeichnen, ja.
0: genau. Welche koordinativen Fähigkeiten sind aus deiner Sicht somit am wichtigsten für das
1: Tischtennis? Ja, streiten die Trainer drüber. Ist gar nicht so einfach zu sagen. Man sagt so, im professionellen Bereich sind sogar so Fähigkeiten, die jetzt einem gar nicht so... Also man wird ja als Laie sofort sagen, im Tischtennis brauche ich Reaktionsfähigkeit. Das ist so das Allerwichtigste. Ne? Wenn der Ball so schnell kommt, muss ich schnell reagieren können. Da sagen die Profitrainer zum Beispiel eher, das ist gar nicht so wichtig, weil... Die Spieler machen eh alles dann über Antizipation. Ne? Die brauchen dann gar nicht so schnell reagieren zu können, weil sie schon vorher wissen, ungefähr, so aus Erfahrung, aus spieltaktischen Gründen, wo der Ball hinkommt. Die sagen eher, dass sowas wie eine gute Kopplungsfähigkeit, also wie kann ich irgendwie meine Teilbewegung des Körpers möglichst harmonisch irgendwie zusammenfügen, dass dann am Ende auch ein super Schlag dabei rauskommt. Ne? Dass ich beim Aufschlag mich genau im richtigen Moment so ein bisschen mit dem Körper mit reindrehe, da geht es ja dann um Millisekunden, oder beim Topspin auch, ne? dass es dann so die kinematische Kette gibt, dass ich irgendwie in den Füßen anfange, mein Gewicht irgendwie zu verlagern und Druck aufzubauen. Und dass dadurch halt nachher die Endgeschwindigkeit beim Topspin kommt. Und gar nicht so sehr um, da geht es dann weniger um Kraft oder so.
0: Man hört es ja auch am Schlag, glaube ich. Ne? Ja, genau.
1: Richtig. Ja,
0: ja Also, dass es eher der Spin ist, der die Geschwindigkeit macht. Genau. Und, ja. Das wäre doch auch ein spannendes Experiment mal für zu Hause mit den Kindern. Mhm. Wann fliegt denn so ein Ball am meisten bei ja. welchem Schnitt? Genau. Kannst du das schon beantworten? Oder willst du ja, das ist halt da die Frage, ne?
1: ob man das so vorwegnehmen kann und ob man die Spannung damit jetzt hier aus deiner Folge bringt. Ne? Das, ich
0: ich glaube, das können die Eltern ja. dann auch zu Hause
1: mal ausprobieren. Ja, genau. genau. Wir können das mal versuchen. ganz schlechte Idee. Ja, und da kann man, das ist, finde ich, halt auch ein super Thema, was für Studenten sehr breit ist, so dass man... Dieses Flugverhalten des Balles, das kann man ja auf alle Ballsportarten beziehen. Und im Tischtennis ist das halt sehr prominent. Ne? Dadurch, dass der Ball sehr klein ist, kann er sich auch schneller drehen. Und dann kann man diese ganzen physikalischen Effekte, also das kennen die Kinder ja auch so vom Fußball oder so, so eine Bananenflanke oder so, so ein Freistoß um die Mauer herum, ne? das kann man eben auch aufs Tischtennis übertragen. Auch da gibt es schöne YouTube-Videos, kann ich dir ja nachher zeigen.
0: Bist ein bisschen faul, ne? dass du immer auf YouTube verweist ja. und Internet und so. Ne? Ich meine, jetzt ist ja
1: gerade eh viel Zeit für Online-Lehre und so. ne? Dann muss man das, finde ich, auch nutzen, dass man dann jetzt so Sachen wie Magnus-Effekt oder physikalische Aspekte im Tischtennis, da, da gibt es einfach tolle Videos, ne? wie Leute so Bälle von riesen Staudämmen werfen, den vorher andrehen ne? mit Spin und dann echt überrascht sind, wie der Ball fliegt, ne? weil das so krass ist.
0: Genau, der Magnus-Effekt ist ja auch entscheidend da bei dem Spiel. Ich will das nochmal kurz für die Eltern zusammenfassen. Das heißt, man versucht, den Ball mit Unterschnitt, ohne Schnitt und mit Überschnitt mhm, genau. zu spielen und schaut, welcher Ball am längsten fliegt Ganz oder am genau. weitesten kommt. Richtig, genau. Ja, das kann man gut zu Hause machen tatsächlich. Genau.
1: Und dann müssen die Eltern das auch erklären, warum das so ist. Sie freuen sich. Ja,
0: kann man einfach sagen. Magnus-Effekt.
1: Genau, richtig. Das passt. <lacht> genau.
0: Ich wollte noch mit dir, ähm, ja wir können das vielleicht auch mit Torben sogar zusammen machen. Mhm. Ihr wart jetzt im Hobbykeller und du äh, hast den Torben besiegt, ist hm. acht Jahre alt. Hm. Und dann hat er natürlich verloren. Wie entscheidend ist das für ein Kind, wie gut es mit Sieg und Niederlage umgehen kann? Hm. Und ist das Tischtennis dafür vielleicht sogar eine echt gute Schule?
1: Hm. Also die zweite Frage zuerst, es ist wie jede Einzelsportart, glaube ich, nochmal besser, um mit Sieg und Niederlage umzugehen, weil man es ja auf niemanden anders schieben kann, vielleicht mal im Doppel oder so, ne? da kann man ja sagen, der Partner oder die Partnerin war zu schlecht, aber grundsätzlich hat man diesen Konflikt ja sehr oft. Und mir hat es immer geholfen mit den Kindern, weil die, denen ist ja auch relativ schnell klar, wer gewinnt das Spiel, ne? wer verliert, da hat es mir immer geholfen, wenn man den Kindern dann eben irgendwelche Zwischenziele steckt, ne? dass man das nicht nur auf dieses elf Punkte und ne, man kann natürlich sagen, so versuch jetzt mal irgendwie sechs Punkte zu kriegen und nicht irgendwie zu Null zu verlieren. Aber dafür sind die Kinder dann auch zu pfiffig, um nicht sofort zu merken, ja, das war jetzt trotzdem nicht gut. Man kann ja dann trotzdem irgendwie andere Ziele setzen, dass man es den Besseren oder der Besseren dann zum Beispiel ein bisschen schwieriger macht, ne? dass man sagt, du darfst nur Rückhand spielen oder du darfst irgendwie den Aufschlag nicht benutzen oder so. Solche Sachen könnte man machen. ja Oder eben, das finde ich auch schön für die Kinder eben nicht sofort in diesen Wettkampf zu gehen, sondern eher dahin zu gehen, dass man sagt, ihr spielt jetzt eher so eine Übung. Und bei der Übung möchte ich gerne sehen, dass ihr das jetzt viermal am Stück schafft oder so. Irgendeinen Rhythmus, zweimal in die Vorhand, einmal in die Rückhand, zweimal in die Vorhand, einmal in die Rückhand. Und wenn ihr das irgendwie viermal geschafft habt am Stück, also zwölf Schläge, irgendwie hintereinander ohne Fehler, dann ist das super. Ja, und dann ist das sowohl für den Schwächeren oder die Schwächere anstrengend, als auch für den oder diejenige, die besser ist. Weil die müssen den Ball ja möglichst sauber zuspielen und möglichst sicher, dass der andere, der das nicht so gut kann, irgendwie dann auch gut hinbekommt.
0: Das ist ein bisschen wie bei Takeshi's Kassel damals mit dieser rotierenden Tischtennisplatte, mhm. wo auch so war.
1: Habe ich viel geguckt, aber. In der Nester-Auffahren.
0: Kannst du dich da nicht dran nee. erinnern?
1: Was muss man denn machen? Schlagen oder Ja, da, war so,
0: da, ist eine, da ist eine Tischtennisplatte und da war ein Hubbel drauf und rotierende Elemente ah, und sowas. Okay. Genau. Und das Ziel war, dass sie es schaffen, sich den Ball zehnmal hin und her zu spielen. Ach,
1: das kenne ja. ich gar nicht. Schade. Ja. Ich kenne nur das, wo die durch Türen laufen und eine davon ist manchmal zu. Ja, genau. Und so. Das fand ich am wo besten. Sie das ja, okay. Ja, okay. okay. Schade. Habe ich nie gesehen.
0: Schade. Also <lacht> vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir genau. zusammen eine Folge zu Takeshis Castle machen. Genau. Schon auf, aber, aber kurz würde ich trotzdem gerne noch über Tischtennis reden. Hm. Und zwar ähm, möchte ich doch noch beim Verlieren bleiben. Also, wir haben es jetzt geschafft. Oder du hast es geschafft, das Verlieren ein bisschen mhm. zur Seite zu legen sozusagen. Das heißt, Spieler A und Spieler B spielen zusammen und mhm. nicht gegeneinander. Das heißt, wir haben einmal diesen Bereich und auf der anderen Seite steht das Gegeneinander. Mhm. Gibt es denn da auch Zwischenphasen? Also kann man da vielleicht auch, ich meine jetzt gerade hast du es mit dem Handicap erklärt, mhm. aber man kann ja auch fordernd gegeneinander spielen. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Da muss ich nochmal fragen, da habe ich die Frage nicht ganz kapiert. Wenn einer besser
0: ist als der Schlechter, ja, genau. kann der Bessere ja auch so spielen, dass er den anderen genau richtig fordert. Ja, genau. Ist das ein sinnvoller Ansatz in der Übung? Du schüttelst mit dem Kopf? Nee,
1: oh, ich habe zumindest, ne, ich habe gerade zwei Antworten überlegt. Meine Freunde meinen nämlich immer, dass man es mir nicht so anmerkt, wenn ich irgendwie nicht richtig spiele, sondern den anderen so ein bisschen Punkte kriegen lasse und so. Glaube ehrlich gesagt, dass das Kinder oder so untereinander nicht so gut könnten. Ne? Okay. Also oder dass der andere eben, will ja auch keinen für dumm verkaufen. Ne? Es ist ja auch irgendwie blöd, wenn der andere dann so tut, als hätte den Ball jetzt daneben gespielt und so, da muss man schauspielerisch schon echt gut sein. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das funktioniert. Ne? Ich würde es dann eher über Aufgaben lösen, ja, dass man sich so Teilaufgaben für die Schwächeren überlegt. Ne? Dass die so einen Progress merken. Man kann ja auch so in Richtung. Dokumentation gehen, dass man irgendwie auch ein bisschen sich aufschreibt, ne? am Anfang des Jahres hast du gegen den nur drei Punkte gekriegt und jetzt kriegst du viel mehr. Oder man macht irgendeine Art von Sportabzeichen, da gibt es auch schöne varianten dass man dann sowas mal macht, ne? dass man den Kindern eher so eine Aufgabe gibt, wie oft sie den Ball hochtippen können, und wenn sie am Anfang des Jahres nach zehn Mal schon scheitern und am Ende des Jahres irgendwie 50 schaffen oder so dann wiegt das vielleicht diese Niederlagen, die sie im Spiel dann gegen die anderen Kinder haben oder so, vielleicht wieder ein bisschen auf. Ja.
0: Okay, also deine Philosophie ist da schon eher ein bisschen weiter weg, zumindest im Kindesalter von dem Gewinnen und Verlieren gehen und ja, eher spielerisch bleiben. Wird, also wenn
1: ich es jetzt ganz exakt sagen soll, finde ich es, glaube ich, kaum zu vermeiden. Ne? Wir versuchen es ja als Pädagogen immer, dass die Kinder nicht so viel mit Sieg und Niederlage umgehen müssen... Aber vielleicht ist das, also in meinen Augen, ist das vielleicht auch einfach nicht zu verhindern im Sport und ist vielleicht auch gerade das, was Sport ausmacht und woraus die Kinder vielleicht am meisten auch ziehen für ihr Leben. Ne? Nur da gilt es dann halt für uns Pädagogen, glaube ich, ganz viel Fingerspitzengefühl zu haben. Wie kann ich das so ein bisschen ausgleichen? Ne? Wenn ein Kind jetzt in irgendeinem, sagen wir mal, immer, immer verliert oder so, dann muss ich mir halt irgendwas überlegen, wo das Kind vielleicht auch mal ganz positive, tolle Erfolge irgendwie sammeln kann. Und das kann ja, muss ja dann nicht im Wettkampf sein. Das kann ja bei so einer Übung sein, das kann bei so einem Sportabzeichen sein. Ne? Das kann auch nur bei irgendwelchen sozialen Aspekten sein, dass man mal was anderes spielt oder so. Ne? Irgendwas, wo man nach dem Ballwechsel irgendwie noch was rechnen muss. Und dann kriegt nur der, der das richtig gerechnet hat, auch den Punkt. Ne? Dass man es irgendwie kompensiert über irgendwie andere Sachen. Oder sagen wir, ein Kind trifft keinen Ball, ist aber super schnell. Dann kann man ja sagen, man macht irgendwie den Wettkampf so, dass, dass man den Punkt zwar macht, aber wer dann schneller ist, also wenn der Schwächere den Punkt nicht gemacht hat, aber schneller irgendwie an irgendeiner Klingel ist oder so, dann zählt der Punkt einfach nicht. Und wenn er selber den Punkt gemacht hat und dann noch schneller ist, dann zählt der Punkt so ungefähr. Ne? Dann kriegt man es vielleicht so ein bisschen kompensiert.
0: Okay, ich verstehe. Und wenn ich dich jetzt nach fünf oder sechs konkreten Tipps frage, verweist du dann auf YouTube oder das Internet oder <lacht> nee, sprechen wir kurz drüber? Nee, genau. Sowas also, können ich man machen, ne? Ich würde es gerne einmal ganz konkret runterbrechen. Ja. Also so auf, sagen wir mal fünf Tipps für Eltern, ja. wie sie sowas, wie sie so das Gewinnen und Verlieren ein bisschen rausnehmen können, hm. wenn die Kinder zusammenspielen.
1: Genau. Ich würde es ja erstmal spielen lassen. Ein ganz normales Spiel. Also nicht jetzt am Anfang, sondern irgendwann dann wird man ja relativ schnell merken, okay, der eine gewinnt, wenn es eh Pari-Pari ist oder es ist knapp oder so, dann braucht man, glaube ich, gar nicht eingreifen. Ich würde es auch sogar so davon abhängig machen, ob das Kind das verliert, wenn das jetzt, wenn man merkt, dass das verliert dadurch die Lust oder hat jetzt keinen Bock mehr. Ne? Manche verlieren ja auch einfach und es ist nicht schlimm. Ne? Die werden dadurch gefordert und wollen mehr machen, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber dass man dann ein bisschen guckt, wie sind die Kinder drauf, ne? ist der oder die Gewinnerin total arrogant und, Ne, macht sich daraus irgendwie einen Spaß, den anderen da irgendwie so beim Spiel zu verprügeln? Dann kann man sich ja irgendeine Aufgabe überlegen, wie, hatte ich ja schon gesagt, eine Matheaufgabe oder man macht was Fernes, so mit Ball hochhalten oder irgendwas, wo man zumindest erahnt, dass es ausgeglichen ist oder der andere, die andere vielleicht besser ist. Man kann auch Liegestütze machen oder so. Ne? Man muss halt schauen, dass dann nicht irgendwie noch drei Niederlagen hinterherkommen. Aber da kann ich jetzt gar nicht so konkret sagen, was man machen kann. Ich würde mir das Kind dann angucken, Überlegen, was kann das bestimmt gut? Ne? Und wenn es Schach ist oder so, keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> Sowieso schwer finde ich, konkret zu werden oder konkret allgemeine Tipps für Kinder zu geben. Ja, genau. Aber es ist auch gar nicht der Anspruch, den wir hier haben. Ich glaube, eine Inspiration
1: mhm. oder ja. ein richtiger Weg. Ja, und ich glaube, wenn man so schon rangeht an den, an, ans Beibringen irgendwie, ne, dass es da jetzt kein richtig oder falsch gibt, sondern dass man echt einfach ganz, man muss sich einfach die Zeit nehmen, ein bisschen zu gucken, ne? was können die gut, was können die nicht gut, wie ist das Kind überhaupt drauf. Also auf mentaler Ebene, ne? was kann ich von dem verlangen, was nicht. Es gibt ja manche, die wollen einfach eine Stunde üben. Und dann sind die glücklich und dann sind die froh. Und andere, die sind nach drei Minuten üben dann schon eher gelangweilt und wollen dann viel spielen. Ne? Da muss man da irgendwie ein gutes Gleichgewicht finden.
0: Du hast es eben schon angesprochen, es gibt das Sportabzeichen im Tischtennis. Mhm. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
1: Genau, das ist so, man kennt ja dieses normale Sportabzeichen beim Olympischen Sportbund, das man ablegen kann mit verschiedenen Kategorien. Im Tischtennis hat man sich das dann auch überlegt. Und da ist das Schöne, man braucht eigentlich, um das abzulegen, braucht man jetzt nicht wie bei dem, man braucht jetzt keine Kugel oder keinen Hochsprung oder so, sondern man braucht eigentlich nur den Schläger und einen Ball und dann kann man das ablegen. Findet man auf tischtennis.de, Sportabzeichen, kann man runterladen als PDF, da stehen die Regeln auch nochmal. Kann man einfach mal machen. Also empfehle ich Sportlehrern auch immer oder Lehrerinnen, dass man das auch super in der Schule einfach machen könnte. Dass man das so als vielleicht auch als Leistungsdokumentation nimmt wenn man über Noten oder so nachdenkt, dann kann man sowas gut machen. Am Anfang des Unterrichts, des Unterrichtsvorhabens und am Ende vielleicht ganz gelungen.
0: Gut, dann kommst du jetzt mit dem Torben wieder aus dem Keller hoch und mhm. der hat dich ein paar Mal abgeschossen und schön verprügelt. Ja. Torben ist natürlich sehr, sehr ambitioniert jetzt. Was mhm. rätst du denn einem Kind, das so, weiß ich nicht, einfach ein Kind, wo man sieht, das talentiert, das hat Bock. Wie kann mhm. man das Kind fördern, ohne es zu überfordern vielleicht auch? Was mhm. wären da nächste Schritte, wenn er vor einem Dorf vielleicht zu klein wird?
1: Genau. Das ist ja in Deutschland ganz gut, ne, dass meistens die nächstbesseren, größeren Vereine da schon ein Auge drauf haben. Also meist werden die aktiv und sprechen die Kinder dann an, ob man nicht irgendwie in dem besseren, professionelleren Bereich arbeiten will. Ähm, wenn man das nicht möchte als Eltern, ne, weil man will die Kinder ja auch nicht aus ihrer Trainingsgruppe da reißen oder von ihren Freunden wegziehen oder man muss dann vielleicht weiterfahren oder so, dann gibt es ja immer die Möglichkeiten, wenn es wirklich talentiert ist, das Kind, dass man in sogenannte Stützpunkte geht. Das, das gibt es ja im Fußball, Handball, Tennis oder so auch, ne? dass man da nochmal zwei Zusatzeinheiten bekommt oder so. Ähm, ja. Muss man als Eltern dann überlegen, ab wann man das macht, in welchem Alter. Ja, man sagt halt im Tischtennis, leider muss man halt eigentlich, wenn man richtig, richtig gut werden will, schon früh anfangen. Ähm, aber ich hatte es ja eben schon gesagt, man kann mit viel Training äh, sehr viel machen. Also mein bester Kumpel, der spielt ungefähr so gut wie ich, der ist technisch eine Vollkatastrophe. Ne? Das kann man sich kaum angucken. Und der hat sich auch gefühlt seit 20 Jahren nicht entwickelt in seinem Spiel. Aber das macht er halt so. Und das funktioniert. Also wenn man viel trainiert, funktioniert das.
0: Möchtest du den vielleicht kurz grüßen?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass Tino das hört. Aber <lacht> ich heiße Timo, er heißt Tino. Das war in der Schule dann immer so ein bisschen toll für die Lehrer, wenn man dann noch nebeneinander sitzt. Also Schwerer konnte man es denen kaum machen.
0: Das ist super, das kommt ja auch auf mich dann äh, früher oder später zu. Ich okay. freue mich auf jeden Fall drauf. <lacht> Gut, ganz am Anfang hatten wir schon kurz über ähm, die Ballschule gesprochen. Mhm. Und ähm, ich würde gerne nochmal ähm, das Thema mit deiner, wir haben es jetzt eben Philosophie genannt, mhm. da warst du nicht so ganz mit einverstanden, aber von der Sportart wegzugehen, ohne mhm. sie komplett zu vergessen. Mhm. Was, ist denn, ähm, was steckt denn da ganz allgemein gesagt für eine Idee hinter, jetzt vielleicht auch unspezifisch vom Tischtennis, mhm. sodass wir dann gleich nochmal, in den Tischtennis
1: einsteigen können. Genau, also ganz grob zusammengefasst heißt Ballschule eigentlich, dass wir versuchen sollten in einem jungen Alter oder es hat sich zumindest gezeigt, dass die Spieler und Spielerinnen, die hinten raus in verschiedenen Sportarten richtig gut sind, das sind eher die Kinder, die in der, in der, als sie klein waren, eher breit aufgestellt waren. Also die dann verschiedene Sportarten gemacht haben, sich dadurch halt ein riesen Bewegungsrepertoire angeeignet haben, was man jetzt Anscheinend durch ja, nur singuläres Üben von einer Sportart vielleicht nicht so bekommt. Ja, und das kann ich auch aus meiner Trainingserfahrung nur bestätigen. Es ist oft so, dass Kinder, die irgendwie aus dem Handball oder aus dem Fußball kommen, die brauchen dann, die sind in der ersten Tischtenniseinheit vielleicht noch ein bisschen schwächer als andere, die schon lange spielen, aber die holen die dann so schnell ein, weil die einfach, sagen wir mal, von dem Bewegungsapparat, die sind, die haben gute Beinarbeit und alles, ne, weil man das dann aus dem Fußball oder auch aus anderen Sportarten irgendwie gut mitbringt. Und das ist eigentlich so der Grundansatz der Ballschule, dass man sagt, wir versuchen die Kinder gar nicht so auf die Sportarten zu trimmen, sondern gucken halt, dass wir alles dabei haben, ne? dass wir viel Laufen haben, viel Werfen, viel Springen ne? und dann auch diese ganzen taktischen Elemente, die dazu gehören. Also jemand, der im Fußball irgendwie einen Passweg erkennt oder eine Lücke zwischen zwei Abwehrspielern, da ist ja ganz logisch, wenn der ins Hockey geht oder so, dass der da wahrscheinlich auch irgendwie sieht, da läuft mein Stürmer, da kann ich irgendwie in die, in die, in die Gasse spielen oder so. Ja, und das Gleiche gilt beim Tennis, Tischtennis, da gibt es ja auch so viele Transfereffekte, ja.
0: Das heißt, wir haben eine riesengroße Halle mit ganz vielen Kindern und die spielen alle mit Bällen. Und mhm. ähm, dann haben wir jetzt hier eine Gruppierung, bei der, bei der Gruppierung sehen wir irgendwie, okay, die haben gerne irgendwie jedweden Schläger in der Hand mhm. und schlagen damit die Bälle rum. Das mhm. heißt, die würden wir dann eher Richtung, weiß nicht, sortiert mhm. man dann schon Tischtennis ein oder erstmal allgemein Rückschlagspiele? Nee,
1: genau. Also so würde ich es gar nicht machen. Das ist auch wirklich schwer zu erkennen, in welchem Alter die da welche Fähigkeiten zeigen. Ne? Also man kann es nicht darauf schließen, weil die mit vier irgendwie schon den Ball mit dem Schläger dreimal hochhalten können, dass sie dann hinten raus gute Stände spielen. Ne? Aber man kann, ich sage mal, wenn die älter sind, vielleicht sechs bis acht oder so, dann lassen sich, glaube ich, schon Unterschiede erkennen. Ob dann Kind irgendwie mit handschläger Augenkoordination. darum geht es ja dann eigentlich ne? dass sie ein gutes Gefühl so für den Balltreffpunkt haben oder auch für so das Erweiterte, ja, man erweitert ja seinen Körper quasi mit dem Schläger so ein bisschen. Ne? Wenn sie dafür ein gutes Gefühl haben und den Ball immer treffen, dann kann man schon drüber nachdenken, dass man sagt, okay, Rückschlagspiele machen vielleicht mehr Sinn als jetzt irgendwas, wo ich den Arm nicht erweitere, ne? wo ich den Ball direkt mit der Hand spiele, irgendwie beim Volleyball oder so. Ja?
0: Aber grundlegend vielleicht nicht zu fokussiert darauf sein, dass der Fünfjährige direkt Tischtennis, Tischtennis, Tischtennis geht. Genau. Okay. Gut. Timo, vielen Dank. Wir sind am Ende angelangt. Ich würde dich jetzt noch bitten, einen Tipp loszuwerden an Eltern, die du ganz allgemein hast, einfach, wenn es um den Sport
1: Tischtennis geht. Mhm. das ist ja immer Ja, was kann ich sagen? Also, wenn sie selber mit den Kindern trainieren oder wenn sie sie in den Verein schicken, wie meinst du so eher?
0: Darfst du gern was aussuchen, wir können aber auch konkret werden. Boah. Wir können ja sagen, der Torben, man weiß noch nicht so recht, ob er überhaupt Lust auf Sport hat ja. und man schickt ihn mal zum Tischtennis und man guckt mal. Was kannst du denn solchen Eltern mit auf den Weg geben? Oder man hat allgemein vielleicht ein Kind, das nicht so versiert ist oder nicht so viel Lust auf Bewegung hat, ja, genau. sondern mit dem mal also zum Tischtennis
1: gehen. Ja, ich weiß nicht, ob man das so pädagogisch richtig sagen darf, aber man, meine Eltern haben einfach gesagt, du machst jetzt Tischtennis oder suchst dir etwas anderes. Ne? Und dann musste das geringere Übel irgendwie schlucken. Und also, mir hat es nicht geschadet, muss ich einfach so sagen. Das
0: ist herzerwärmend, wie du die Geschichte erzählst. Ja, und es ist,
1: ne, ist wirklich nur positiv gemeint. Ne? Weil Eltern wollen ja immer nur das Beste. Und ich glaube halt, dass so eine Sportart tut ja auf so vielen Ebenen gut, ne? dass man was macht, dass man mit anderen Kindern irgendwie viel Kontakt hat. Dass man merkt, ne? dass man sich verbessern kann und so. Ja.
0: Und für Tischtennis braucht man nicht viel, einen Schläger und einen Ball. Genau, also. richtig,
1: ne? Und das hat halt einen riesen Aufforderungscharakter, ne? Es steht nicht ohne Grund auf jedem Schulhof irgendwie so ein Ding, ne, an dem man spielen kann. Und die sind ja in der Regel auch immer besetzt, ne? weil es einfach Spaß macht, so einen Ball da irgendwie in einer gewissen Entfernung zu spielen. Du kannst überall machen. Ne? Tennis brauchst du gleich irgendwie ein Riesenfeld. Im Hockey brauchst du irgendwie die Schläger und weißt auch nicht so richtig, wie die Regeln funktionieren. und so. Zustimmig ist es irgendwie leicht. Ne? Ball über das Netz und wer einen Fehler macht, der hat wahrscheinlich den Punkt nicht gemacht. Ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Das stimmt. <lacht> Gut, ja, Timo, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Und bevor wir jetzt aufhören, du kannst dich jetzt hm? vorher, bevor du nochmal anfängst, zu erzählen auch von mir gerne verabschieden, hm. wenn du möchtest. Ich
1: bedanke mich. Ich freue mich wirklich, dass das gemacht wird und hoffe, dass die Eltern da wirklich schöne Sachen rausziehen. Ich glaube, schaden kann es auf gar keinen Fall.
0: Ich glaube, auch schaden wird es auf jeden Fall nicht. Hm. Gut, dann würde ich jetzt die Eltern gerne äh, oder alle anderen Interessierten äh, nochmal mit ein paar abschließenden Worten von dir verabschieden. Und zwar, indem du eine Erfahrung schilderst, von der du dir wünschst. Dass jedes Kind, das Tischtennis spielt, die auch macht. Eine ganz tolle Erfahrung, die du irgendwie mit Tischtennis gemacht hast.
1: Mhm. Puh. Also, es ist auf jeden Fall cool, unabhängig vom Alter, glaube ich. Ich habe zumindest schon viel Leuchten so in so Kinderaugen gesehen, wenn die mal wirklich. Am, am, am Stück irgendwie, ich sag mal, so eine Minute oder so den Ball hin und her gespielt haben. Das erzählen viele, auch Studenten erzählen, dass es das dann so eine Art Flow gibt oder so, dass man immer wieder hin und her spielt ohne Fehler. Man fühlt sich da irgendwie wie eine Maschine, ne? man kann an andere Sachen denken. Das ist eine coole Erfahrung. Und vielleicht für Ältere, für die das zu langweilig ist, so kann man vielleicht sagen, wenn sie mal einen tollen Aufschlag können, das ist auch eine ganz tolle Erfahrung, wenn man sieht, dass der Gegenüber da überhaupt nicht weiß was da gerade passiert ist und warum sie den Ball da wirklich nicht mal annähernd in die richtige Richtung gespielt haben, das geht auch relativ schnell im Tischtennis.